0: nuestra familia Señor que seas tú obrando Dios mío en nuestros hijos Señor amado que seas tú bendiciendo Padre oh Dios amado levantando una generación Padre de jóvenes adoradores en espíritu y en verdad que seas tú levantando Señor a nuestros hijos en esta hermosa tarde te damos la gloria Señor porque tú nos guardas y tienes cuidado de nosotros Señor oh Dios mío Padre eterno seguimos orando Señor amado por las necesidades Cristo las ponemos delante de ti en esta tarde, gloria al Dios de Israel levantamos este momento de clamor Señor porque en ti esperamos esa respuesta tú tienes el cuidado Señor tú tienes el control de cada una de las aflicciones que hay en el pueblo mi Dios amado tú tomas el control Padre, tú te glorificas en medio del proceso de la prueba, tú estás obrando en nosotros haciendo algo especial que quizá muchas veces nosotros no comprendemos o no entendemos pero en su tiempo tú nos harás entender lo que estás haciendo en nosotros gracias te doy señor gracias padre gracias señor bendice cada familia señor aquí en estos grupos representando cada nación señor dios amado en el nombre poderoso de cristo jesús te lo pedimos todo poderoso Dios, aleluya, bendito sea el Dios de Israel, vamos a meditar en unos versos de la palabra, hemos orado, hemos presentado al Señor las peticiones, las necesidades de cada una de nosotras, de cada familia y en cada hogar, bendito sea el Dios todopoderoso, Salmo 34 nos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecí a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y lo defiende, gloria a Dios, poderoso Cristo, por estos versos que hemos leído, Salmo 34 al verso 7. La palabra del Señor acá en este Salmo, el Salmo, la protección divina, Salmo de David, cuando mudó, dice su semblante, delante de Abimeleh. y él lo echó y se fue. A través de la palabra de este Salmo, el salmista nos exhorta y dice, él empieza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En la prueba, en las bendiciones, en la lucha, en la adversidad, nosotros como iglesia, como pueblo, debemos alabar y exaltar su bendito nombre. Sabemos que no es fácil porque somos humanos y cuando estamos en prueba, pues de, eh, por lo normal, tendemos nosotros a flaquear, porque cuando hay luchas, hay prueba, pues es bien difícil mantenerse firme, cuesta mucho. Pero acá nos exhorta el salmista David que a pesar de la lucha, de la prueba, nosotros podamos seguir siempre adorando, exaltando el bendito nombre de nuestro Dios. Por eso dice bendeciría a Jehová en todo tiempo, no solamente en la abundancia, sino también en la escasez. Hay que darle gloria a Dios, por lo que muchas veces nosotros no entendemos. Entonces el salmista nos dice acá que su alabanza estará de continuo en mi boca. El Salmo 34, amadas hermanas, estamos meditando un momento en la palabra del Señor, porque la palabra, recuerde que la palabra, la oración es bien importante, pero también la palabra nos exhorta, nos edifica, nos vivifica, porque a través de ella nosotros eh, hallamos esperanza en Cristo Jesús. Entonces la palabra igual todo es importante. Dicen, Jehová se gloriará mi alma y lo irán los mansos y se alegrarán. Cuando nosotros exaltamos el nombre del Todopoderoso, Dios ve el corazón de cada uno de aquel. Cuando usted adora a Dios en la prueba, en el proceso, en, en el dolor, Dios va a exaltarlo, Dios va a honrarlo, porque Dios dice que él honra a los que le honran. Entonces nosotros como hijos de Dios, como siervas, como hijas del Señor, debemos alabar a Dios aún en la prueba, en la lucha, en todo momento, porque muchas veces nosotros nos olvidamos. Cuando todo es paz y tranquilidad, no queremos nosotros buscar o adorar a Dios, pero Dios en esta tarde a través de este salmo, el salmista David nos está exhortando que en todo tiempo debemos dar alabanza, debemos de, eh, haber, haber a gratitud, debe haber gratitud en nuestros corazones, amén. Tenemos que ser agradecidos, amadas hermanas, porque la misericordia de Dios es grande. Nosotros no entendemos a veces los propósitos que Dios tiene eh, en nuestras vidas y no es fácil porque el proceso es doloroso. Cuando tú estás pasando por el fuego, cuando tú estás en la prueba, cuando tú buscas muchas veces la ayuda o, o el recurso humano, muchas veces nosotros en la prueba en el dolor buscamos eh, eh, donde eh, refugiarnos cuando verdaderamente nuestro refugio y donde nosotros debemos co co correr es en nuestro Señor Jesucristo a través de la, de la oración y de la adoración. En este proceso que ha estado pasando, que pues ustedes saben, algunas eh, las que son activas en estos grupos saben el proceso que ha estado pasando estos días, eh, no es fácil, déjeme decirle, porque eh, soy humana, carne, sangre, corre por mis venas, o sea, soy humana, el dolor llega, pues duele ver la condición de un familiar, de un hijo en, en, en situación crítica o en peligro, pero el Señor, a pesar de la lucha y de la prueba, me decía, ten paz, solamente clamen, pero ten paz. Pero a veces el enemigo no duerme, Quiere ponerte temor, aflicción o pensamientos negativos. Y esa es la lucha que nosotros, amada hermana, hermano, que va a escuchar estos audios, debemos de tratar, como me decía ayer una hermana, yo eh, estaba angustiada ese momento, pero al final terminé sonriéndome porque la hermana me decía, no le des lugar a la aflicción, no la invites a tomarse un café contigo. En ese momento quizás yo no quería escuchar eso. Pero me dio risa porque en realidad es cierto, nosotros muchas veces damos cabida o lugar a pensamientos o a la aflicción y ese es el detalle. Entonces cuando viene el pensamiento o lo negativo, nosotros inmediatamente tenemos que renunciar a ese pensamiento y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Porque el enemigo te va a querer robar la bendición, te va a querer botar el gozo usando un pensamiento Usando tu mente y la mente humana, o sea, nosotros como ser humano, nuestra mente, si nosotros abrimos la mente a pensamientos negativos, la mente trabaja. Trabaja muchísimo y rapidito y cuando nosotros sentimos, estamos turbados, estamos confundidos, estamos que no hayamos que hacer. Y el problema es que vienen pensamientos negativos, se va al corazón y empieza la aflicción, la ansiedad a, a querer aparecer. Entonces me, me dice la hermana, hay que reprender, hay que echar fuera todo pensamiento negativo. No te sientes, no le, no le sirvas el café, echa fuera la ansiedad, no le sirvas el té, Me decía la hermana ayer: es que cuando viene la aflicción o la, o la ansiedad, hay que echarla fuera, hay que reprenderla y hay que decirle a la mente: no tienes lugar. En mí, porque aquí mora nuestro Señor Jesucristo. El problema es que nosotros muchas veces somos débiles y le damos lugar a, la, a los pensamientos negativos. Pero el Señor dice que nos ha dado poder y dominio propio. Tener dominio propio es bien importante, mi amada hermana, iglesia del Señor. La iglesia tiene que clamar, interceder por dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Saber controlar tus emociones, Saber controlar tus pensamientos, tus acciones y tus hechos. Porque la emoción puede hacer que uno haga muchas cosas en un momento. Entonces nosotros tenemos que orar y pedir al Señor, dame ese dominio propio, dame ese control, porque muchas veces la situación o el problema te va a controlar a ti. Cuando nosotros como iglesia no tenemos dominio propio, la mente empieza a trabajar pensamientos negativos, Empieza a decir, es que es tremendo cómo la mente trabaja, pero cuando nosotros pedimos dominio propio, vamos a saber controlar esos pensamientos, vamos a tener la autoridad y el poder que Dios nos ha dado como iglesia para decir, sal fuera de mí todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús, porque no es en nuestra propia fuerza, sino en el nombre del Todopoderoso, y en vez de ponernos a pensar tantas cosas que nos roban la paz, entonces ponemos en acción y echamos mano a la palabra, nos vamos al salmo o cualquier salmo, cualquier parte de la palabra, porque la palabra del Señor es bendita toda y toda nos edifica. Ya sea que el Señor te exhorte a través de una palabra, de igual la exhortación es bendición porque te va a ayudar a crecer y madurar espiritualmente, porque hay, pe hay personas que no les gusta dejarse enseñar ni ser exhortadas. Pero es necesario que nosotros aprendamos a tomar la palabra tal como es, porque no la podemos cambiar. Entonces, cuando viene un pensamiento, nosotros nos vamos, leemos un salmo, cantamos, ponemos alabanza, y empezamos a orar, a reprender y decir todo negativo, todo pensamiento negativo, toda falsedad, toda mentira, toda tristeza se va, Señor lléname de gozo y empiezas a declarar la palabra porque tú dices que el gozo suyo es mi fortaleza, todo lo puede en Cristo, nos llenamos, nos alimentamos nuestra mente con la palabra del Señor, entonces se va a ir todo miedo, todo temor, toda ansiedad, en este proceso el enemigo me ponía muchas cosas. Eh, yo miraba el teléfono y yo decía, Dios mío, me van a avisar de una mala noticia. Es que el, enem el enemigo te va a poner muchas cosas eh, en tu mente. Por, 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 por ratos pasó por mi mente, apague ese teléfono, eh, no mires los mensajes porque va a salir, o sea, una mala noticia. Así trabaja el enemigo, que Dios lo reprenda. Entonces muchas veces nosotros damos cabida y abrimos puertas. Y como dijo el, me dijo la hermana ayer, dice, muchas veces las personas... Eh, le, le sirven el té o el café, dice a los, al problema y están ahí enfocándose en el problema, si ya sea estrés, ansiedad, miedo, temor, lo que sea. O sea, no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en que tenemos un Dios todopoderoso que es grande y maravilloso para obrar en nuestra vida. Si tú. Si tú me dices, hermana, pero es que yo llevo años clamándole al Señor para que me liberte de esto y aún no veo la respuesta, porque yo tengo llamada y hay hermanas que a mí, a mí así me dicen en lo, en, lo, en lo privado. Entonces, si ya oramos y no hay respuesta, examinémonos nosotros mismos qué estamos haciendo mal. Eso es uno. Otro, pregúntale al Señor qué quiere de mí en este proceso, qué tú me estás enseñando a mí en este proceso, qué yo debo aprender en este proceso. Lo tercero, es que el Señor sabe cuánto tiempo te va a tener en ese proceso, porque en el proceso el Señor nos está preparando, nos está capacitando, nos está llevando a otro nivel espiritualmente, y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, que el que es usado por Dios, o todo aquel que el Señor va a levantar con una doble porción que va a usarte, para que sea de bendición para otro, tiene que pagar un precio, Tienes que pasar por el fuego, tienes que pasar por el desierto para mayor ejemplo y el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él no se dio por vencido, él hubiera podido bajarse de esa cruz. Él hubiera dicho una sola palabra y todos aquellos que lo apresaron no hubieran quedado ni seña de ellos. Pero él sabía que en ese sufrimiento de sangre y de muerte, pero sabemos que al tercer día se levantó y reina y vive, había un propósito un plan, un propósito, pero sobre todo amor por nosotros. Ese amor que es el único verdadero, ese amor que nosotros debemos de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, porque muchas veces como humanos o como seres humanos, como mujer fallamos y le estamos dando el primer amor al esposo, a los hijos, a cualquier otra cosa. Todo lo que tú, en, tú tengas el primer amor estamos fallando, porque si ponemos el primer amor en las cosas o en alguien, cuando no es Dios primero, estamos en problema, porque él debe de ser nuestro primer amor en nosotros. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no dice su palabra, un temor santo, no un temor, porque hay gente que tiene temor y dice, no, yo no quiero, yo no quiero someterme, yo quiero vivir una vida eh, fácil, no quiero orar mucho, no quiero meterme en lo espiritual, porque voy a sufrir, porque voy a padecer, porque dicen que Dios me va a hacer esto y lo otro no. No, sino un temor en santidad, en obediencia, porque Dios es santo y tres veces santo. Entonces el salmista a través de esta palabra, mire, dice, busqué a Jehová, estoy estudiando, para la hermana, Salmo 34, Cuatro, dice, busqué a Jehová y él mío yo y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Si tú te vas a esta palabra y tú dices y examinas y te detienes un momento, dice, dice que el salmista está diciendo, busqué a Jehová y él mío yo y me libró de todos mis temores. Muchas veces nosotros tenemos miedo por cualquier cosa o pensamiento, pero nos vamos a la palabra y ahí no, 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 nos está dando una promesa grande. Si el Señor libró a David de muchas cosas, ese mismo Dios tienes tú, mi amada hermana, y, 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 le, y le servimos. Es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, Él no ha cambiado. Y luego dice, los que miraron, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El Señor va a pelear por lo suyo. Dios va a pelear por tu causa, Dios va a pelear por tu casa, por tu familia, por tu hogar, por tu necesidad. Pero necesitamos verdaderamente rendirnos a los pies de Cristo. Necesitamos llenarnos más de su palabra y empezar en el nombre de Jesús a tomar esas armas que él nos ha dado, que es la palabra. Los salmos son muy poderosos para que nosotros que estamos en el hogar podamos leerlos a voz alta durante el día o ponerlos. Ahí, hoy la, te, la ciencia, la tecnología, hoy todo está en YouTube, ponerlo ahí a voz alta, repetir la palabra del Señor en nosotros. Van a llegar momentos de debilidad, claro que va a llegar momentos porque somos humanos. Jesucristo mismo fue llevado a, 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 al desierto y fue tentado. De igual manera nosotros vamos a ser tentados muchas veces, pero recuérdese que también dice que la tentación viene por los deseos muchas veces carnales en nosotros. En Jesucristo no había pecado, más aún el enemigo lo tentó llevándolo al desierto y usted ya conoce eso cuando estuvo en los 40 días de ayuno. Entonces nosotros muchas veces va a llegar el momento, la debilidad, la tentación, la prueba, pero tenemos que mantenernos firmes, que no es en nuestra fuerza que nos vamos a levantar, sino por la misericordia de Dios. El día de ayer pasé un momento de, de, de no sé, sentía algo y sabe yo no hallaba, decía yo, Dios mío, ayúdame, me fui de rodilla solamente, déjeme decirle, no salieron palabras de mí, no salió ni una palabra de mí, solamente lágrimas, solamente lágrimas, muchas veces vas a tener que irte de rodillas y solo vas a llorar, porque muchas veces no hay palabras en el problema o en la situación que estés pasando. Pero yo te digo que aunque no hayan palabras, arrodíllate, chora, desahógate en la presencia del Señor. Así como Ana, dice, derramaba su alma en aquel altar y la tuvieron por ebria, pero ella no estaba ebria, estaba derramando su alma, muchas veces así te va a pasar, no va a haber palabra, muchas veces te vas a sentir triste, solo, con miedo, temor y muchas cosas, el enemigo te va a zurrar ahí al oído diciéndote, ahí diciéndote, oh, él, él, eso no va a ser así, mira, pero hay que echar fuera toda palabra, toda voz que no viene de Dios. Hay que reprender y decir, Señor, yo me aferro a tu promesa. Y si te va a pasar que vas a, vas a ir de rodillas, no vas a hablar, solo vas a derramar tus lágrimas, derrámala, porque de eso, de ahí Dios te va a levantar, de, de ahí Dios va a ver tus lágrimas. El proceso muchas veces donde nos sentimos tristes. Hermana, muchas veces quizás sientes deseo de llorar a solas, desahógate en la presencia del Señor, si tienes que llorar, llora si tienes que reír, ríe si tienes que gritar, grita, pero desahógate, porque no puedes guardar todos esos sentimientos dentro de ti, porque eso ahoga y nos enferma nos enfermas eh, físicamente y psicológicamente nos dañamos nosotros mismos al estar guardando muchas cosas dentro de nosotros entonces eh, el, su palabra acá nos habla en esta tarde y dice, este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. El Señor no dice de una, de dos o tres. Dice de todas sus angustias, dice el salmista David en su palabra. Salmo 34, 6. El Señor nos libra de todos esos procesos, de cuántas cosas el Eterno te ha librado y tú ni cuenta nos, te has dado, amada hermana, o iglesia del Señor. Hablando en generalmente. El Señor te ha librado del peligro, de la muerte, de una operación, de, de caerte, de la prueba y muchas veces nosotros no nos damos ni cuenta. A veces nosotros estamos tan cansadas, agobiadas con problemas y nosotros caminamos y creemos que lo hacemos porque estamos fuertes, porque tenemos fuerza y a veces no nos damos cuenta que es la mano del Dios eterno que nos tiene sostenida y él nos hace dar ese paso. Él nos lleva en su mano cuando nosotros no podemos más. El Señor es fiel y es verdadero. Él ha prometido estar con nosotros. Dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. Hazte la idea que tú no estás sola. Que aunque tú no puedas ver, pero a tu lado camina el ángel de Jehová. En todo proceso, en toda lucha, en toda prueba. Y este es el ángel de Jehová en tu vida. Ahí está el ángel del eterno guardando, cuidando, y ese mismo ángel o, 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 o otro ángel, porque ángeles hay muchos que el Señor tiene asignados a guardarte, a cuidarte, también cuida de los tuyos, porque muchas veces nosotros tenemos temor y debemos de aprender, aunque nos cueste, hermana, y yo te digo, a mí no me gusta hablar de lo que yo no he vivido, porque soy, bien, soy muy temerosa y cuidadosa con eso. Porque cuando tú no has vivido algo y, y lo hablas, vas a tener que pasarlo para saber qué se siente. Porque nadie va a hablar de lo que no estás sintiendo. Nadie te va a hablar de lo que no ha vivido. Nadie te puede hablar de lo que no tiene. Eh, tenemos que hablar lo que hemos vivido. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos vivido. Porque yo te podría testificar de muchas hermanas más. Pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo que yo te hable mi testimonio y que te, eh, o te cuente el de otra. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás viviendo, tú sabes lo que se siente. Si sientes dolor, si sientes tristeza en el proceso, todos los procesos son necesarios, aunque nos duele. Pero aferrémonos a la palabra del Señor, no demos lugar al enemigo, cerremos puerta. El Señor nos ha dado poder y dominio propio como iglesia, Clámale al Señor en esa dirección, en esa área, clamemos al Señor en esa área. Tú tienes dominio propio porque nuestro elogio nos ha dado ese dominio propio como iglesia. Nos podemos, a través de su misericordia, a través de ese dominio, poder controlar las emociones, los pensamientos, las acciones, los hechos. Todo lo que hagamos, tenemos que ponerlo en las manos del Dios eterno porque solo Él nos puede sostener en sus manos. La palabra del Señor, con esto voy a ir terminando, para abrir ahí los micrófonos, para orar por las peticiones de esta tarde. Dios bendiga a mis hermanas que se han unido. Mi hermana Marisol, adelante, jovencita, Dios está contigo. Dios te fortalece hasta Guatemala. Bendito sea el Dios Todopoderoso por la juventud. A mi hermana Nelly, Señor siga fortaleciendo, obrando. Mi hermana Paula, Mana allá en, en, en esos diferentes lugares, ahí en Cuba, que el Señor sea dando la fuerza a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentre. Mire, hermana, esta promesa dice claramente, y es una palabra muy conocida por la iglesia, pero a veces no meditamos ¿Qué, qué nos quiere decir el Eterno en su palabra. Por eso es bien importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Del Onipotente, Salmo 91:1, muy conocido por la iglesia, una arma muy poderosa contra cualquier acechanza en contra de nuestra vida. Los salmos son armas, son armas, perdón, poderosas para nuestra vida espiritual. Acostumbrémonos a leer los salmos durante el día, amada iglesia, son armas poderosas donde podemos ver la gran misericordia de Dios con nuestros ancestros como David y muchos más que escribieron los salmos. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mi castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Porque no podemos confiar ni poner la mirada en el hombre ni en la hermana, sino solamente en Dios. Porque el hombre nos puede fallar, el líder, el pastor, la amiga, el esposo, la hermana, el primo te puede fallar. A veces en el proceso, en la lucha, queremos buscar eh, la mano de ellos, pero lamentablemente el ser humano te puede fallar. Pero el único que se queda contigo en cualquier situación, en cualquier proceso, es nuestro Elohim. Él es el único. A veces, tenemos, a veces decimos, ¿a dónde iré, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna, solamente tú me puedes sacar de esto. Solamente tú me puedes ayudar. Muchas veces yo quisiera ayudar en, en situaciones, pero no puedo. Comprendo y reconozco y digo, Señor, mi hermana, depende de ti. Yo dependo de ti. Todos dependemos de tu gran misericordia en nuestra vida. A veces se nos parte el alma ver sufrir a, a otro y no podemos hacer nada más que irnos de rodillas, unirnos en oración, porque la palabra dice orando los unos por los otros, en esa unidad que demanda el Padre, que los llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Y dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y aquí está, mira hermoso, con sus plumas te cubrirá, y bajo de sus alas estará seguro, escuda y alargue su verdad. Las promesas del Señor son reales, son verdaderas para nosotros, amadas hermanas, iglesia. Activemos esas promesas en nuestra vida, escudriñemos, alimentemos nuestros pensamientos de la palabra del Señor para que cuando llegue el pensamiento negativo no va a tener lugar en nuestra mente y nosotros Sigamos adorando a Dios aún en la prueba, como leía al principio el Salmo 34. David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en el problema. O, o cuando ahí tú no tienes palabra, palabras y solamente hay lágrimas delante del Eterno, pues recuérdate que no eres la única. Ana derramó su alma delante de Elohim y Elohim fue propicio a su necesidad. Porque dice su palabra claramente que los que a él miraron su rostro no fueron avergonzados. A veces el enemigo te va a hacer ver que entre más tú buscas de Dios, más se levantan contra ti. Pero esa es una mentira que el enemigo quiere ponerte para verte caer, para verte caída, para verte triste, afligida. Pero levántate, recobra ánimo y dile, Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú dices que tu palabra a mí me dice que los que a ti miraron su rostro no fueron avergonzados. Empieza a ser tuya las promesas del Señor. Y hay una promesa tan maravillosa que yo día con día la declaro sobre mi casa, sobre mi familia. La hago mía día con día. Y es la promesa de Isaías 54, 17. Y dice así esa palabra. Ni una arma forjada y ni una lengua que se levante en contra de nosotros para juicio prevalecerá haz tuya la promesa del Señor, creámosle a Dios, que nada podrá prevalecer en contra de los tuyos, de tus hijos, de tu casa, de ti, de tu familia, se lo voy a leer bien, bien, amén, Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No lo dice la hermana Pati, lo dijo el Dios Todopoderoso, nuestro Elohim. Leas esa porción, amada hermana, aprendas esa, esa palabra, cópiela, escríbela, póngala ahí en la puerta de su cuarto, donde usted ahí camina en su hogar, ponga la palabra. A veces nos cuesta aprenderla, pero hay que escribirla y ponerla por ahí, por allá, la palabra del Señor es de bendición a nuestra alma. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, alimentarnos más de ella día con día. Gloria a Dios por este tiempo. Ahí va a quedar, amadas hermanas, el audio para que ustedes pues lo escuchen bien desde el principio. Dios es fiel, Dios es verdadero comparte esos audios para que almas vengan a los pies de Cristo, para que aquellas almas sean tocadas, no importa la situación, no importa la edad o la condición en la que estén nuestros hijos, el Señor tendrá misericordia, porque están bajo la promesa, porque aunque ellos estén en el mundo perdidos, pero si tú estás de rodillas, madre hermana, intercediendo, clamando al Dios eterno, vas a ver la mano de Dios, vamos a ver la gloria de Dios, aunque cuando tú más clamas, el enemigo más se levanta y más cosas vas a ver en, tu, en tus hijos, quizás negativas. Pero creámosle a Dios. Muchas veces la hermana dice, Dios mío, hermana, yo busco más de Dios. Y este hombre se puso peor, mi esposo. Porque el enemigo quiere robarte la bendición. Porque estás a punto de ver la gloria de Dios en tu, en tu casa, en tus hijos, tu esposo, tu esposa. Lo, cualquiera que sea tu petición que tú tengas delante del Dios eterno. Pero que Dios sea fortaleciéndonos ayudándonos día con día oremos oremos fuertemente por nosotros mismos por la juventud por nuestros hijos por los que están enfermos hay muchos enfermos postrados en cama pero para Dios no hay nada imposible Dios tiene misericordia de nosotros le damos gracias a Dios por su bendita palabra porque el Señor nos sigue fortaleciendo porque la gloria y la honra es para Dios porque aunque estemos en lucha y en prueba el Señor nos ayude a estar firme y a mirar al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y aunque el enemigo ponga un pensamiento contrario, negativo, nosotros inmediatamente con un verso de la palabra, así mismo mire la respuesta, Jesucristo mismo cuando fue tentado en el desierto, le, el enemigo lo acusó y lo buscó con la palabra, pero Jesucristo mismo con la misma palabra lo reprendió y lo dejó. Quieto, así nosotros debemos de hacer lo mismo porque aquel ahí fue tentado y le dijo si de verdad eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan y Jesucristo mismo activó la palabra y le dijo no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra y ahí está la misma palabra así nosotros hagamos eso mismo. Cuando viene un pensamiento negativo, vamos a, a, a reprenderlo con la misma palabra que el Señor Jesucristo nos dé ese gran ejemplo cuando Él fue llevado al desierto y tentado por el enemigo. La palabra, Jesucristo lo, lo reprendió con la misma palabra. Nosotros de igual manera vamos a, a, a hacer la palabra del Señor que es esa espada, de doble filo. Gloria a Dios en esta tarde, le doy gracias al Señor por otro día más, y le invitamos a Madre Hermana a estar pendiente los días miércoles y viernes, estamos en este tiempo especial, levantando altar en nuestros hogares, para la gloria del Señor, que el Señor nos ayude a preparar nuestro devocional día con día, no solamente estos dos días, sino todos los días nosotros tenemos que entrar delante de la presencia del Señor en cualquier tiempo, hora, momento, para darle la gracia, para levantar ese devocional, ese altar en nuestro hogar, es necesario levantar altar en nuestros hogares, amadas hermanas, para que ahí la gloria de Dios sea derramada, su gracia, su misericordia en cada uno de nosotros, Dios bendiga las naciones, donde quiera que se encuentran nuestros hermanos, orando por ellos para que el Señor fortalezca, les dé la fuerza que ellos necesitan cada día para seguir adelante. En el nombre de Jesús, a las 2 de la tarde, el día viernes, seguimos con otro tiempo especial de oración y palabra del Señor, porque Él es grande y la misericordia y la gloria es para Dios. Vamos a orar por cada una de mis hermanas, los hogares que están acá, eh, mis hermanas que están conectadas a través aquí del chat de Telegram. Vamos a orar para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. El Señor nos ayude. Yo voy a abrir ahí los micrófonos para que usted pueda decir su petición, si hay alguna otra petición y si son las que ya tenemos agendada, igual seguimos orando por ella. La gloria y la honra es para Dios en esta hora.